0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 25 de julho de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, acho que o assunto da semana foi a prisão dos quatro suspeitos do ataque hacker. Um dos presos acusados de invadir os celulares das autoridades, né, como o ministro Sérgio Moro, ele negou a participação no crime. Gustavo Elias, que se diz DJ, afirmou que viu as mensagens privadas no celular de um amigo, que também foi preso, é claro. E a namorada dele, Sueli Oliveira, também disse que não teve envolvimento nenhum. Ou seja, todo mundo olhou as mensagens no celular do amigo que olhou no celular do outro amigo. Resumindo, continuou todo mundo preso e tem que botar uma pressão nessa turma mesmo. Inclusive, no celular de um dos suspeitos, tinham aplicativos com o nome Paulo Guedes. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que apertar esses caras até que eles... Falem alguma coisa. E o governo prevê um crescimento adicional de 0,35% no PIB com as medidas que flexibilizam as regras para o saque do FGTS. Tá? Elas têm um potencial de injetar mais de 60 bilhões na economia. Os técnicos, óbvio, do governo né, falam um valor um pouco menor porque muita gente que tem o dinheiro não vai sacar. Mas ainda existe uma outra modalidade que o governo explicou, eu falo com mais calma em outro momento, talvez faça um vídeo, explicando melhor essa outra forma que o governo vai disponibilizar o FGTS, né? ou seja, você poderá deixar em garantia de um empréstimo aquilo que você não sacou. É mais uma forma de tentar injetar dinheiro na economia que está totalmente parada. Em relação aos mercados, o Facebook concordou nesta quarta-feira em pagar uma multa de 5 bilhões de dólares. Isso aí, mais ou menos. 20 bilhões de reais, mais ou menos. E adotar políticas melhores de privacidade. né? Para quem não se recorda, houve um escândalo enorme do Facebook, vazamento de dados, eleições americanas. Eu até acho que o Facebook não cuida direito dos dados, mas o pessoal tentou utilizar né, como se. Ah, por causa do Facebook o Trump ganhou. Por causa do Facebook. Bolsonaro ganhou. Agora, por causa do Facebook, também a direita está crescendo na Europa. Mas quem utiliza essas ferramentas sabe que é o contrário. Né? O Facebook acaba diminuindo muito o alcance de grupos, páginas e pessoas de direita. E está aí, o Facebook concordou em pagar esses 5 bilhões de dólares. Eles também divulgaram ontem o resultado. E, pasmem, no segundo trimestre, a receita ultrapassou os 15 bilhões de dólares. É isso aí, meus amigos, o Facebook não para de crescer e teve um lucro por ação de 1,99 dólar, um crescimento muito grande, né? tanto de receita quanto de lucro. Já a montadora Tesla encerrou o segundo trimestre de 2019 com prejuízo de 408 milhões de dólares, uma queda de 43%, comparando aí com o mês período do ano passado, é claro que as ações despencaram, apesar de que o presidente da empresa, né, o diretor-presidente Elon Musk, disse que seria improvável mesmo que a companhia tivesse lucro aí antes do terceiro trimestre, mas o mercado não perdoa as ações despencaram. Aqui no Brasil, a Telefônica, que é dona da Vivo, reportou um lucro de 1,42 bilhão no segundo trimestre de 2019, uma queda de 55%. Mas se o resultado do segundo trimestre não foi tão bom para Vivo, já para Bradesco e Ambev a situação foi interessante. O Bradesco teve um lucro líquido de 6,4 bilhões no segundo trimestre, ou seja, um crescimento de 25%. Já a Ambev teve um lucro líquido de 2,52 bilhões, um avanço de 9,4%. Ainda falando sobre mercados, a operadora de plano de saúde Rapvida levantou com uma nova oferta e subsequente 2,6 bilhões de reais. Ou seja, podem se preparar porque eles vão comprar mais empresas avançando pelo Brasil. Eles estão no momento de um crescimento assim impressionante. Muitas pessoas não conhecem, eu também não conhecia, só de bolsa de valores, né? Mas eles já chegaram na minha cidade construindo um hospital, pegando várias vidas, quer dizer, temos de ficar de olho nessa empresa. Falando agora um pouquinho sobre o mercado de criptomoedas, na última edição do seu boletim semanal, a CoinMetrics, uma empresa de análises, tá? Ela compartilhou a notícia de que a quantidade de bitcoins que foi intocada, ou seja, que as pessoas não moveram, tá? Pelo menos por cinco anos atingir um recorde, tá? Agora, o que que isso significaria, né? Significa que se as pessoas estão mantendo os seus bitcoins intocados, não estão movendo, não estão fazendo nada, elas acreditam mais numa reserva de valor. Antigamente, as pessoas estavam comprando, vendendo, trocando por outras moedas. Hoje em dia, o que se tem ideia por esse estudo, tá? por esse número, é de que as pessoas estão comprando e guardando, acreditando que o Bitcoin pode ser muito mais uma reserva de valor do que uma moeda de troca. Eu também acredito. Né? Se for tomar uma coisa, você acreditar. Outra coisa é você olhar os números aí e eles te provarem isso. Agora, para encerrar, eu gostaria de trazer a seguinte informação. Presta atenção. O preço médio da venda dos imóveis comerciais caiu. tá? Caiu mais de 3% nos últimos 12 meses. Imóveis comerciais, tá? E segundo o índice Fipzap. No caso de Curitiba, por exemplo, a queda foi de quase 9%. Alguns lugares subiu, mas na média caiu. Em Curitiba, por exemplo, 9%. Já o preço médio dos aluguéis sofreu uma queda de quase 0,5%. Ou seja, imóveis comerciais não estão tendo nem o retorno da inflação. E aí vocês vão me falar, poxa, Charles, que péssima notícia. Eu digo, sim, é péssima notícia, a economia tal, porcaria e tal. Mas também acaba sendo uma excelente oportunidade de compra. Sendo assim, isso explicaria essa correria por parte dos fundos imobiliários em captar recursos e comprar imóveis. Talvez nós estejamos vivendo o melhor momento, olha, presta atenção, hein? o melhor momento para se comprar um imóvel antes de uma próxima possível alta. Quem tem uma certa idade, já estava no mercado, vai lembrar que ali entre 2007, mais ou menos, e 2013, nós tivemos um boom no preço dos imóveis. Eles ficaram parados anos, em queda, era uma porcaria e tal, mas, de repente, nós tivemos um rali tão grande, uma correria, eu lembro que foi uma época que eu estava procurando uma casa para comprar e você olhava numa semana o preço, aí na outra semana já tinha sido vendida, aí uma outra que você tinha olhado o preço já tinha subido 10%. Então, nós estamos vendo um momento que pode ser exatamente o fundo do poço. E isso não serve só para imóveis, não serve para quem está pensando em abrir um negócio, alguma coisa assim. Nós podemos estar vivendo o melhor momento para se iniciar um negócio, para se comprar um imóvel, para se fechar algum tipo de oportunidade, pode ser o fundinho do poço. Então, vamos ficar de olho, mas é, são essas pequenas pistas que o mercado vai deixando para gente que têm de ser analisadas. Então é isso, nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.